0: Ah, Israel, prometido aos um judeus. Olhem, sobre esses judeus que foram para os Estados Unidos, enquanto brasileiro, eu tenho que fazer um desabafo. De eu estar aqui, transformando o Brasil em potência e não os Estados Unidos, o que é um absurdo. Mas a história é uma mãe de sem coração. Eu vou lá tomar um chá. Olá, seja bem-vindo ao Internacionalia, podcast para falar do que acontece no nosso mundo e por que você deveria estar prestando atenção nisso. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião para este podcast. Como esse é o primeiro episódio do podcast, eu tenho que estabelecer algumas regras iniciais sobre como o podcast vai funcionar. Em primeiro lugar, o que vai acontecer aqui no Internacional? Nós vamos destrinchar alguns dos grandes eventos internacionais, tanto da história quanto os que estão acontecendo hoje em dia, falar o que eles são, por que, que eles estão acontecendo, quem está que envolvido, fazer algumas análises em cima disso, mas ao mesmo tempo também trazer fatos interessantes, curiosidades, algumas especificidades que não ficam claras pela mídia, interesse de outros países por trás e basicamente tudo que torna a política internacional tão interessante assim. E eu falo isso, e para alguém que não tem tanto contato com política internacional, pode parecer um pouco estranho, mas na verdade política internacional é apaixonante e o meu dever enquanto anfitrião aqui desse podcast é mostrar que você também pode se apaixonar pela política internacional, se tiver o guia certo. Espero ser eu. O episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos grandes conflitos da humanidade, o conflito entre Israel e Palestina. Eu vou te explicar em termos gerais a história, porque se eu for entrar nos específicos, poxa, nem cinco podcasts para acabar esse conflito e falar também algumas das coisas que estão acontecendo hoje, que podem tornar o conflito entre Israel e Palestina reacendido mais uma vez. Gostou? É agora que você acena a cabeça. Então vamos lá! primeiro da história do conflito. Olha, para entrar na história do conflito, a gente tem que voltar um pouquinho e entender também por que, que a galera queria formar Israel. Claro, a gente pode analisar aí os aspectos bíblicos. Ah, Israel foi a terra prometida aos judeus. A gente pode entrar em aspectos históricos de, poxa, os judeus habitavam a região da Palestina durante o Império Romano em outras épocas da história. Só que, em essência, o grande motivo que fez os judeus quererem formar o Estado de Israel quando ele foi formado, que foi em 1948, foi o Movimento Sionista. O Movimento Sionista foi um movimento de volta ao lar dos judeus, um movimento que se espalhou por todo o mundo entre várias comunidades judaicas e teve vários intelectuais que fizeram parte desse movimento, defendendo realmente esse movimento de retorno ao lar. Nem sempre o lar foi visto como Jerusalém e a região da Palestina como um todo. Vários teóricos defenderam que fossem formados territórios por povo judeu na URSS, acredite se quiser, no Suriname, em outras regiões, na ilha de Madagascar. Há inclusive boatos de que o Brasil chegou a oferecer o Acre para a formação de Israel. Mas, de qualquer forma, no século XIX, o movimento sionista cresceu e os chamados por volta ao lar dos judeus estavam cada vez mais fortes. Uma coisa que nós temos que pensar para considerar também o peso desse movimento é que o povo judeu é um povo historicamente perseguido e demonizado em várias sociedades, tanto entre sociedades muçulmanas quanto entre sociedades cristãs. Então é um povo que, por causa dessas perseguições, acabou forçado a se espalhar pelo mundo. Você quer ver um exemplo de como os judeus eram demonizados já há muito tempo? Se você pegar a obra O Mercador de Veneza, de Shakespeare, lá você já tem um personagem judeu que é o agiota, o usurário, e por isso ele é demonizado na história, ele tem uma aparência específica que o coloca como uma pessoa feia, de traços repulsivos. E essa era a imagem que o pessoal pintava dos judeus por toda a Europa, principalmente. Você pode se lembrar das aulas de história também, que aqui no Brasil os judeus foram perseguidos, muitos deles tiveram que se converter ao cristianismo na Europa, nas Américas, foi daí que vieram os cristãos novos, que a gente estuda na história também, judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo e muçulmanos que foram forçados a se converter ao cristianismo para evitar perseguição religiosa. Então é um povo que teve que se espalhar por aí para fugir desses perseguidores. O movimento sionista, então, quando começa a se articular lá no século XIX, ele acaba virando, por natureza, um movimento global. Judeus do mundo univos. É basicamente isso. E aí quando entra no século XX, nós temos dois eventos que marcam muito a história da humanidade, e esses dois eventos, por marcarem a história da humanidade como um todo, também marcam profundamente a história dos judeus. A Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Com relação à Primeira Guerra Mundial, a gente costuma falar menos dela, né porque a Segunda chama mais atenção, tem mais filme, tem mais historinha para contar, mas a Primeira Guerra Mundial, na verdade, ela foi essencial para dar o um início ao conflito entre Israel e Palestina. Na época da Primeira Guerra Mundial, a região que nós conhecemos como Palestina pertencia ao Império Otomano. O Império Otomano é o herdeiro do Império Turco Otomano, que é o herdeiro do Império Persa, que é o herdeiro de Constantinopla, que é herdeiro de Roma... E volta atrás pra caramba, porque realmente a região da Palestina é dominada desde o Império Romano. Inclusive, foram os romanos que deram o nome de Palestina a essa região. E aí, na época da Primeira Guerra Mundial, a Palestina pertencia ao Império Otomano. Mas o Império Otomano, assim como o Império Austro-Húngaro, estavam do lado dos derrotados na Primeira Guerra Mundial. E a sua derrota na guerra fez com que esses impérios se desintegrassem e formassem outros países. A Primeira Guerra Mundial ela é muito conhecida por estudiosos da história das relações internacionais como a guerra que deu fim aos grandes impérios da Europa. E aí, quando o Império Otomano perdeu a guerra, como um dos perdedores, ele tinha que dar aos vencedores o seu espólio de batalha. Um dos territórios que foi retirado do Império Otomano foi a Palestina. No pós-Primeira Guerra Mundial, você pode lembrar aí das aulas de história também, que uma figura famosinha da época era Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos. Entre as propostas do Wilson estava a criação de uma Liga das Nações, que é aí a antepassada da ONU. A Liga das Nações era muito menos eficiente e deu errado, principalmente porque a Liga das Nações tinha uma política de tentar aprovar tudo por consenso. Só que as nações não conseguem concordar nem na cor do pano de mesa que vai ser colocado nas conferências, quanto mais em grandes questões. E é por isso que a Liga das Nações efetivamente fracassou. Mas antes de fracassar, e ela levou aí alguns anos para fracassar, a gente pode até fazer um episódio sobre isso porque é uma história engraçada. Antes de fracassar, a Liga das Nações deu a tutela da Palestina aos britânicos. E os britânicos ocuparam a Palestina até a Segunda Guerra Mundial. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, nós temos aí mais algumas implicações que afetam o conflito Israel e Palestina, que são quais? Segunda Guerra Mundial foi o palco de uma das maiores atrocidades registradas na história da humanidade, que foi o Holocausto. O Holocausto foi a perseguição e o massacre sistemático, o genocídio de uma série de populações, entre elas os judeus. Foi a perseguição pelos nazistas de pessoas portadores de deficiência física, deficiência mental, negros, homossexuais, os romani, popularmente conhecidos como ciganos, e os judeus. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e o mundo ficou sabendo das atrocidades que eram cometidas pelos nazistas, isso gerou duas sensações. A primeira delas foi os judeus, dos outros lugares do mundo, se uniram em compaixão aos judeus que haviam sido vítimas daquilo e fizeram um coro ao movimento sionista. Ele ganhou bastante força nessa época, porque vários judeus de repente se viram novamente como o povo atacado, como povo perseguido, e eles nunca mais queriam se sentir dessa forma. Então eles se uniram atrás do movimento que pregava a formação de um Estado deles, para eles e por eles, que os defendesse. E o segundo impacto que isso teve foi fazer a comunidade internacional se sentir culpada com relação aos judeus por ter permitido que isso acontecesse em pleno século XXI. Por que a comunidade internacional se sentiu culpada com relação aos judeus, mas não com relação aos outros grupos que foram vítimas do holocausto? Porque os judeus, depois de milênios de perseguição, se tornaram o povo, entre esses, mais organizado. Os judeus de todo o mundo se uniram por trás dessa causa e fizeram um coro junto aos seus governos, pedindo também uma postura de condenação ao holocausto, de reparações e de apoio também à formação de um Estado judeu. E em vários países isso funcionou. Porque quando os judeus, por sua perseguição histórica, foram forçados a se espalhar pelo mundo, isso não significa necessariamente que nos lugares em que eles estavam, eles passaram a ser marginalizados. Em alguns países, esses judeus, na verdade, triunfaram. Um grande exemplo disso são os Estados Unidos da América. Olha, e sobre esses judeus que foram para os Estados Unidos enquanto brasileiro, eu tenho que fazer um desabafo. Porque esses judeus ricos que foram lá gastar dinheiro lá e transformar os Estados Unidos em maior potência do mundo estavam aqui no Brasil primeiro, em boa parte dos casos. E eles só saíram daqui porque Portugal queria a amizadezinha da Igreja Católica e expulsou essa galera. Então eles podiam estar aqui transformando o Brasil em potência e não os Estados Unidos, o que é um absurdo. Mas a história é uma mãe de sem coração. Eu vou lá tomar um chá. Mas vamos lá, voltando ao assunto... Nos Estados Unidos, no século XX e mesmo hoje, há vários judeus de muita influência, seja na mídia, seja na economia, seja na política, e esses judeus têm um peso grande. Por terem bastante influência em alguns desses países, e principalmente nos Estados Unidos, que sai da Primeira e da Segunda Guerra Mundial com a grande potência, a grande hegemonia do mundo, eles conseguiram fazer pressão nas Nações Unidas para aprovar a formação do Estado judeu. A ONU discutiu a formação de Israel em 1947. Inclusive, a sessão da Assembleia Geral da ONU, que efetivamente levou à formação de Israel, foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. A ONU decidiu que Israel deveria ser formada na região da Palestina e declarou que deveria ser formada lá por questões históricas e bíblicas. Aí, o que ela fez foi, pegou a Palestina, perguntou, Reino Unido, você está de boa? O Reino Unido falou, tô, pode ir lá, vai lá. E aí, a ONU pegou a Palestina e dividiu metade para os palestinos, metade para os israelenses. A cidade de Jerusalém seria dividida entre eles, porque, claro, uma cidade sagrada para todo mundo. Jerusalém é sagrada para os muçulmanos, é sagrada para os cristãos, é sagrada para os judeus. Jerusalém seria dividida entre eles, seria, na verdade, uma cidade internacional. E depois de alguns anos, haveria um referendo em Jerusalém para que a cidade pudesse escolher com qual país quer ficar. E eu falo Palestina nessa época, mas não existia exatamente um estado palestino nessa época a Palestina ainda era, basicamente, uma região da Jordânia. Então ela é dividida dessa forma. Mas aí o que acontece é, a ONU divide a região da Palestina entre israelenses e palestinos, mas esqueceu de combinar com os palestinos e com os outros povos árabes, que não gostaram nada disso. E é por isso que Israel é formada em maio de 1948 e logo depois os países árabes da região, Egito, Síria, Líbano, Jordânia, declaram Guerra a Israel. E tem início a primeira guerra árabe-israelense. Olha, Israel podia ser um país recém-formado, mas já era um país bem forte e eles tinham o apoio da principal potência militar do mundo, os Estados Unidos da América. E é exatamente por isso que Israel consegue vencer a guerra e repelir os avanços de todos esses países árabes e, no processo, tomar ainda mais território da Palestina. Para os israelenses, essa guerra ficou conhecida como a Guerra da Libertação, ou a Guerra da Independência, para os palestinos. Por outro lado, essa guerra passou a ser conhecida como Al-Nakba, a Catástrofe, a guerra por meio da qual mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, que foram tomadas pelos israelenses. E claro, como toda desgraça vem em série, essa não foi a única guerra entre esses povos. Depois dessa guerra, Israel conseguiu se consolidar enquanto um país se estruturou cada vez mais, se fortaleceu, e aí continuaram as tensões na região. Em 1967, Israel, alegando detectar mobilizações militares do Egito, da Síria, da Jordânia e de outros países da região, realiza um ataque preventivo, inclusive foi daí que veio a origem da legítima defesa preventiva na política internacional, e aí realiza ataques preventivos a bases aéreas, estradas, outras bases militares de Egito, Síria, Líbano, Jordânia e outros países que estariam envolvidos nesse ataque, o que ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Chama-se Guerra dos Seis Dias porque Israel ganhou a guerra em seis dias. E ao terminar essa guerra, Israel na verdade tomou mais território, não só da Palestina. Tomou as colinas de Golã da Síria, e é muito importante que eles tenham tomado as colinas de Golã, dá muito problema nisso até hoje, porque as colinas de Golã são onde fica a nascente do rio Jordão, que é um dos principais rios que banha tanto Israel, quanto a Palestina, quanto a Jordânia. E controlar a nascente do rio Jordão significa, basicamente, controlar o volume de água disponível para cada um. Fora isso, na época, Israel tomou também a Península do Sinai. A Península do Sinai é importante principalmente porque ela dá controle sobre o Canal de Suez. O Canal de Suez, para os que não sabem, é um canal que foi construído entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. É uma passagem no território do Egito que permite que os países cortem muito tempo de viagem, tendo que ir, por exemplo, da Europa para a Ásia, da Ásia para a Europa, e é uma rota muito importante por exemplo, para navios de petróleo eles passam ali pela região do Mar Vermelho e de repente estão no Mediterrâneo, é muito mais fácil. Quando Israel toma a Península do Sinai, ela toma do Egito o Canal de Suez. Isso depois foi resolvido, o Conselho de Segurança mandou Israel devolver o Canal de Suez para o Egito, mas de qualquer forma isso foi uma fonte de muita tensão entre esses países aí. E é exatamente por isso que depois de seis anos da Guerra dos Seis Dias, nós tivemos uma outra guerra bastante famosa, que é a Guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur é um feriado judaico e por causa desse feriado religioso dos judeus, eles não poderiam retaliar a invasões no seu território. Tem algumas regras bastante específicas que envolvem Yom Kippur. E o Egito e a Síria sabiam disso. O Egito e a Síria fizeram um ataque a Israel nessa época. E olha, muita gente quando vai falar da história de Israel, fala que Israel ganhou com bastante facilidade todos os conflitos que travou no Oriente Médio. Não é bem assim não. A guerra do Yom Kippur, na verdade, foi um dos maiores apertos que Israel passou na sua história. A Síria, na verdade, estragou um pouquinho o avanço, mas o Egito é uma potência militar da região, pelo menos, não tanto quanto Israel, claro, mas tem sim armamento militar que tem que ser levado em consideração e o Egito conseguiu causar muito estrago. O Egito chegou pela Península do Sinai, ele conseguiu neutralizar todos os mecanismos antiaéreos e antitanque de Israel e, honestamente, estava bastante próximo de ganhar a Guerra de Israel quando Israel finalmente conseguiu retaliar. Israel, claro, retalia com o auxílio dos Estados Unidos, com armamentos americanos, com apoio logístico e técnico dos Estados Unidos, e isso faz com que eles consigam equilibrar a guerra e, eventualmente, na visão de alguns ganhar, na visão de outros simplesmente empatar e dar fim à guerra. Na Síria, eles realmente deram uma surra, mas o Egito ficou um jogo mais equilibrado. E aí isso fez com que Israel e Egito, agora reconhecendo bastante a força um do outro, fizessem, finalmente, um acordo de paz. Isso também levou o Egito, depois de alguns anos a reconhecer a existência de Israel em troca do retorno da península de Sinai. E por que eu falo que, na verdade, não foi uma vitória fácil para Israel se Israel foi atacado e mesmo assim conseguiu virar o jogo em cima do pessoal? Olha, Israel até hoje estuda o comandante egípcio que foi responsável pelos avanços do Yom Kippur, que foi Anwar Sadat. Anwar Sadat é estudado em Israel como um dos maiores comandantes militares do Egito e ele é bastante respeitado, na verdade, entre os chefes da cúpula militar. Depois disso já teve mais conflitos entre árabes e israelenses, nada nesse mesmo nível da Guerra dos Seis Dias, do Yom Kippur, etc., mas já teve mais confrontos entre os países. Até hoje a tomada das colinas de Golã é uma fonte de problema, você tem também a, a construção do canal que passa por toda Israel, que reduziu o volume de águas do Rio Jordão, e isso a Jordânia questiona pra caramba, mas pelo menos os questionamentos estão mais estáveis, nem todos eles hoje são feitos por meio de bombas. Mas e aí, o que está pegando na Palestina? Porque eu falei dos árabes, dos israelenses e até agora não entrei muito na Palestina. Ao longo desses conflitos, quanto mais conflitos tinha, mais território da Palestina Israel tomava. A Palestina só foi reconhecida como Estado por muitos dos países há pouco tempo atrás. E não tem uma organização muito grande. À medida que Israel foi tomando território da Palestina, a Palestina acabou dividida entre duas regiões. São as regiões que a gente conhece hoje como Cisjordânia e Faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um pedacinho da Palestina, que fica ali do lado do Mediterrâneo e próxima à península do Sinai, e a Cisjordânia é a parte que fica entre Israel e o Rio Jordão. Entre essas partes também, com o tempo, a Palestina formou lideranças diferentes. Na faixa de Gaza nós temos o Hamas como liderança, enquanto na Cisjordânia nós temos o Fatah, e os dois fazem parte da Organização para a Libertação Palestina, que é uma organização que pede efetivamente não só por independência, mas por autonomia. Olha, à medida que Israel foi tomando território da Palestina, se formou basicamente uma tutelagem da Palestina por Israel. Israel não só tomou Jerusalém para si como um todo e fala que é sua capital indivisível, mas Israel também fez algumas coisas que são fruto de problemas no território da Palestina. Israel, em primeiro lugar, formou três tipos de região lá dentro. Você tem regiões da Palestina que estão sob controle administrativo e militar de Israel, Regiões que estão sob controle administrativo da Palestina, mas militar de Israel. E regiões que estão sob controle administrativo e militar da própria Palestina. Isso no território palestino. Fora isso, Israel também estimula uma política de assentamentos na região da Palestina. Ele basicamente paga, subsidia cidadãos de Israel para que eles vão até o território palestino e construam suas casas, façam moradas, façam pequenas vilas. Basicamente formem bairros na região da Palestina. E aí, esses bairros Israel fala que pertencem a ele, que são seu território. É basicamente uma forma de colonizar o território palestino, aos poucos. Inclusive, é uma das fontes de problema atual, e eu vou falar o porquê daqui a pouquinho. Fora isso, Israel exerce vários níveis de controle sobre a Palestina. Se nós pensarmos nas regiões que têm controle administrativo de Israel, por exemplo, é Israel quem determina quem vai ter alvarás de construção para construir casas, lojas e etc. E, via de regra, favorece israelenses que queiram comprar lá, é Israel quem determina quem vai ter carteira de trabalho e etc. Então, tem todos esses problemas que envolvem Israel. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que considerar que é um problema complexo. Não é um caso. ai, tem um herói, tem um vilão. Porque, se você pega, por exemplo, a região da faixa de Gaza, a faixa de Gaza é uma região que dá bastante problema. O Hamas, que comanda a Palestina na faixa de Gaza por muitos anos, foi um grupo terrorista que realizava ataques contra o solo israelense, explodia ônibus, atirava mísseis contra Israel e isso gera muita desconfiança com relação aos palestinos também, Israel ainda se sente muito perseguida nesse sentido, e portanto, na visão deles, muitas vezes, eles lutam por sobrevivência do povo judeu. Não é o primeiro rodeio deles, não é a primeira vez que alguém quer expulsar eles de um lugar, só que dessa vez eles não estão dispostos a sair, quando eles finalmente conseguiram chegar à sua terra prometida. E aí a questão Israel e Palestina ela acaba ficando difícil por causa disso. Porque na visão dos israelenses, o que eles estão fazendo é justo, porque eles são um povo perseguido. E na visão do povo palestino que realiza esse tipo de ataque, não todo o povo palestino, mas os que realizam esse tipo de ataque, eles também se sentem legítimos em realizar esse tipo de ataque, porque Israel está ocupando o seu território e forçando a sua população a um estado de pouca dignidade. Olha, se a gente for entrar nos problemas específicos entre Israel e Palestina, tem muita coisa para a gente falar. Realmente dá para fazer mais alguns episódios de podcast sobre isso, mas aí ficaria muito cansativo para essa primeira versão. E dessa vez eu quero que vocês só sintam a vibe do podcast para entenderem também o que, que a gente vai fazer aqui no canal. Para terminar o podcast, eu falei também que pode abrir um novo capítulo do conflito entre Israel e Palestina na atualidade. Por quê? Olha, é o seguinte... Israel tem como primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu foi reeleito pouquíssimo tempo atrás também, está no governo tem muito tempo. E Netanyahu, entre algumas coisas, é investigado por corrupção em Israel. E não só investigado por corrupção, ele está sendo julgado por corrupção. As autoridades israelenses alegam que Netanyahu recebeu presentes e favores de amigos ricos. E aí Netanyahu, para enfrentar esse julgamento... Ele fez o que qualquer pessoa sensível na posição dele faria. Ele ligou para um amigo rico e pediu para esse amigo pagar o advogado dele. Netanyahu quer fazer algumas coisas antes de eventualmente ser retirado, caso isso aconteça. E é por isso que Netanyahu anunciou no início de junho de 2020 que vai começar a aplicar mais a soberania israelense sobre os assentamentos de Israel na Palestina. Já dá para ver por que, que isso é um problema, né? Porque se começa a aplicar a soberania de Israel sobre bairrinhos que estão formados em território da Palestina, o que você está fazendo é tomando mais território da Palestina. E aí entra mais uma dimensão de problema nessa disputa, porque uma das figuras que apoia bem a Netanyahu é o presidente Donald Trump. Em janeiro de 2020, Donald Trump publicou a sua visão para a paz. E essa visão para a paz trata principalmente sobre métodos de se conseguir a paz entre Palestina e Israel. É uma proposta do que pode levar à paz. Nessa proposta, há algumas coisas que são um pouco estranhas. A primeira delas é que Trump fala que Jerusalém Oriental pertencerá à Palestina. Mas, ao mesmo tempo, a proposta também fala que Jerusalém será a capital indivisível de Israel. Olha, se ela é indivisível, mas uma parte dela pertence à Palestina, tem alguma coisa aí que está errada. Para além disso, na proposta é estabelecido que, para a paz na região, o Vale do Rio Jordão tem que passar a pertencer a Israel. Só que o Vale do Rio Jordão é uma região no leste da Cisjordânia e é uma região habitada por mais ou menos, assim, 350 mil palestinos. Então, passar essa região para Israel significaria evacuar 350 mil palestinos dessa região. E também é uma das regiões mais ricas da Palestina, porque se está próximo ao Rio Jordão, isso significa que a terra é melhor irrigada, ela é mais fértil, ou seja, é uma terra mais interessante. Os palestinos, evidentemente, não vão aceitar essa parte do acordo. Benjamin Netanyahu também está correndo para tentar passar essas propostas e reforçar o comando israelense sobre o território da Palestina porque as eleições dos Estados Unidos vão acontecer em novembro desse ano. Pelo menos a forma como está agendado, a gente não sabe ainda se eles vão remarcar, mas é improvável. E até o presente momento, as chances de Donald Trump de reeleição não estão boas. Principalmente por causa da crise do coronavírus, da posição dele com relação às manifestações Black Lives Matter, pelo processo de impeachment contra ele que desgastou a sua imagem no país e também pela fúria dos democratas que não querem cometer o mesmo erro que cometeram na época da eleição com Hillary Clinton, que todo mundo achou que ela ia ganhar de todo jeito e ninguém foi votar. Agora está todo mundo com a carteirinha de eleitor na mão para ir lá e tirar o Trump do poder. Então as chances dele, na verdade, não são muito boas. E a postura de Joe Biden, o seu concorrente nessa eleição, é contrária à postura de Netanyahu. Então Netanyahu ele tem que correr por esses dois motivos. Ele pode sair do governo em breve e o maior apoiador dele que poderia viabilizar essa proposta também. E é por isso que eles querem fazer isso agora. E é por isso também que esse problema na Palestina está longe de acabar. Esse foi o primeiro episódio aqui do Internacional. Espero que vocês tenham gostado e conto com vocês para os próximos. Se você ainda não segue o nosso canal do YouTube, então acesse lá youtube.com e entre em Nick Internacional, onde nós também fazemos vídeos sobre grandes temas da política internacional e nacional e que você deveria estar prestando atenção neles.